1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Pulsar pour l'émission « Soit dit en migrant », votre rendez-vous mensuel durant lequel on décrypte, on analyse, on décortique, ou plus simplement durant lequel on réfléchit aux mobilités qui composent et animent notre monde, bref, où l'on parle de migration internationale. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'année, pour aborder avec vous ces mouvements de population, mais aussi d'objets, d'idées, de langues, de regards, c'est autour du thème de la mémoire des migrations et de la transmission que l'on va se poser. Et il ne faudra pas moins d'une heure ensemble pour échanger sur ce vaste thème, dense et qui soulève de nombreuses questions. Nous avons donc fait le choix de fondre nos chroniques habituelles dans cette discussion, mais vous verrez bien vite qu'il est fort évident de faire des liens avec le monde de la recherche ou encore avec l'actualité. En effet, on va voir ensemble que penser les migrations au prisme de la mémoire permet de considérer le fait de migrer d'une manière large, complexe, inscrite dans le temps, faite d'aller, de retour, mais surtout de va-et-vient. Aborder la migration sous l'angle de la mémoire, ce n'est pas simplement ouvrir un livre d'histoire et regarder ce qu'il s'y dit, mais il s'agit bien de questionner ce qui est communiqué et légué, comment, par qui, pourquoi. C'est donc une question de transmission qui se dessine en creux, d'une sorte de continuité, d'un ensemble d'histoires qui trouve à s'exprimer et qui perdure dans le temps. Et pour évoquer ensemble ce thème de la mémoire migratoire et de la transmission, on va descendre un peu plus au sud de l'Europe, légèrement à l'est, pour prendre appui sur deux récits de migration, d'exil, de départ et le début de deux histoires familiales. L'une prend racine en Aragon, l'autre est insulaire et a comme point de départ une cité mallorquine. L'une nous ramène à la guerre civile espagnole, dans un engagement réprimandé qui pousse à l'exil vers la France et sa Charente. L'autre débute en fin de 19e siècle, avec le commerce d'orange à Marseille, de nombreuses circulations, puis un ancrage dans le Cher. Deux histoires hispano-françaises donc, relatées par nos invités du jour, Céline Bruno et Sébastien Jacquelin. L'une arrive d'Angoulême, l'autre de Tours. Elle va nous parler de son grand-père, lui va revenir sur l'histoire de son arrière-grand-père. Tous les deux vont partager avec nous un peu de leur récit familial pour révéler en creux une partie de ce que l'on nomme « la grande histoire ». Et pour ponctuer leur récit d'une fine analyse sur, sur leur recherche personnelle, sur la manière dont elles participe, participent pardon, de la construction d'une mémoire des migrations, et pour revenir plus en détail sur ce qui fait mémoire justement, quels thèmes, quels vecteurs, quels acteurs, nous avons le plaisir d'être accompagnés de Julie Garnier, enseignante-chercheure au laboratoire Citer de Tours et membre associé du laboratoire Migrataire. À la technique, c'est Yann et quant à moi, je suis Noémie et c'est moi qui guiderai les échanges pour cette dernière édition de la saison. Alors prenez place et laissez-vous compter ces histoires, ordinaires et originales à la fois, empreintes de voyages et de mélanges culturels, ces aventures qui nous donnent à comprendre l'épaisseur du mouvement migratoire. C'est parti
0: Soit dit en migrant.
1: Bonjour Céline, bonjour Julie, bonjour Sébastien, merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui autour de ce thème aussi personnel que collectif, celui de l'histoire de la mémoire des migrations. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de connaître votre lien familial avec la migration, nous, av nous vous avons demandé sur les conseils de Julie Garnier d'apporter un objet, un objet qui évoquerait ce passé en quête duquel vous vous êtes lancé l'un et l'autre. On va commencer avec vous Céline. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme objet
2: et quelle histoire, de quelle histoire est-il représentatif alors, ben, moi, j'ai emmené euh, une alliance, hein, une alliance qui était très chère à mon grand-père, euh, qui a été faite, en fait, euh, pendant la guerre d'Espagne, avec une douille de, de cartouche. Elle est en laiton. Elle a été gravée. Euh, pas de nom, juste des fleurs sur le dessus pour la décorer. Et cette alliance, en fait, elle m'a toujours intriguée, étant donné que ben, mon grand-père, jusqu'à il y a dix ans, je n'avais jamais su qu'il avait été marié en Espagne. Voilà. La
1: suite, vous allez nous en dire un peu plus dans quelques instants. Sébastien, même question, quel est l'objet qui symbolise vos recherches personnelles Il est de qui Il parle de quoi
3: alors, l'objet, en fait, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il euh, est toujours en possession et c'est bien normal de mon grand-père. Si j'avais pu l'emmener, ça aurait été euh, une ampoule, euh, une ampoule euh, fondue. Euh, c'est le dernier objet qui lui reste de la, du magasin et de, de la maison familiale qui a été euh, détruite lors d'un incendie le 8 juin 44 à saint amand euh, lors de tragiques événements dont l'historien français, d'ailleurs, Zvetan Todorov, a fait tout un récit dans un livre qui s'appelle « Une tragédie française été 44 scènes de guerre civile euh, ». À défaut d'amener l'ampoule, j'ai amené euh, deux photos, une du magasin au vrai jardin d'Espagne, place Mutin, Saint-Amand-Moron, avant-guerre donc avec mon, mon arrière-grand-père qui se tient fièrement devant le magasin et j'ai euh, une photo euh, des archives départementales du Cher où on peut voir malheureusement le magasin après l'incendie du 8 juin 1944.
1: Parfait, merci. Vous avez de toute façon tous les deux, on, on l'a vu ensemble, tout un tas d'objets, d'archives que vous avez emportés avec vous et qui permettent d'enclencher de, le dialogue sur vos recherches que vous avez euh, démarrées il y a quelques temps. Depuis justement Céline, combien de temps est-ce que vous avez débuté vos recherches et quel a été l'élément déclencheur
2: s'il y en a eu un, peut-être plusieurs Alors bah, ça fait euh, 15 ans en fait euh, que j'ai commencé euh, ces recherches. Euh, en fait, je me suis toujours posé la question de savoir d'où je venais, euh, quelles étaient mes origines. J'avais toujours eu une histoire euh, plus ou moins vague euh, sur mon grand-père qui arrivait d'Espagne, qui avait connu le, la guerre, qui avait connu le franquisme et les, les camps de, de concentration. Et euh, il s'est avéré qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'avais du temps. Et donc, j'ai commencé à, à chercher. Donc, les premières étapes, ça a été d'aller dans les archives départementales de la Charente et de commencer à ouvrir les boîtes d'archives et là je me suis dit oulala là 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 là, je comprends rien parce qu'en fait j'avais absolument aucune notion de l'histoire générale en fait qui poussé mon grand père à l'exil et donc j'ai refermé les boîtes pendant au moins un ou deux ans et je suis je me suis lancée dans la lecture de, de livres relatant donc l'histoire de la guerre d'Espagne euh, bah, C'est là où en fait, j'ai pu euh, vraiment apprendre ce qu'a été le conflit, euh, les, les prémices en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Et de fil en aiguille, euh, je suis retournée aux archives. Et là, j'ai bien pu prendre conscience effectivement, de ce que j'avais dans les mains. C'est-à-dire en fait, des parcours humains, des explosions de, de vie, de famille, euh, tout ce qu'ils avaient pu euh, abandonner. Et notamment dans le premier document que j'ai trouvé, dans le recensement à son arrivée à Cognac, sur un document où il y avait donc son nom, sa date de naissance, sa ville de naissance. Et il y avait également aussi inscrit « marié, famille en Espagne ». Et là, ça a été un, une énorme surprise, un énorme choc de savoir qu'en fait, avant, il avait eu une vie, une vie dont on n'avait absolument jamais entendu parler. Donc euh, bah là, j'ai eu envie encore plus de creuser et de savoir euh, comment il était arrivé ici et pourquoi il avait laissé sa famille, pourquoi il n'était jamais retourné en Espagne. Et j'ai envoyé des, des, des petites bouteilles à la mer, euh, un peu partout, sur les sites internet, même sur Facebook, euh, tout ce que je pouvais. J'ai même envoyé des lettres à tous les Martinez de France... Hein. Je suis désolée pour tous ceux qui l'ont reçu, <rire> qui n'étaient pas concernés. Euh, voilà. Et puis, ben, un jour, on ouvre une boîte, on a encore des, des réponses. On reçoit un mail qui nous dit, ben, voilà, on est de la même famille. Et on peut enfin mettre des noms, des dates sur des photos. Et puis voilà, tout ça, ça prend forme. Et on continue, on continue à creuser. Et ce qui m'a fait aussi euh, entrer dans dans ce monde de, de l'histoire générale et de la mémoire, c'est aussi ma rencontre avec les associations. Euh, la première association que je tiens à remercier, c'est Aï Carmela, euh, qui est à Bordeaux, qui m'a ouvert les portes et qui m'a aussi euh, euh, fait rencontrer des gens qui ont été euh, très importants pour moi, qui m'ont permis d'avoir de, des adresses, euh, des liens, pour euh, pouvoir euh, approfondir mes recherches, qui m'ont aussi beaucoup appris euh, sur, euh, sur l'histoire, voilà.
1: On va y revenir justement sur ce lien avec les associations et sur ce, ce travail méticuleux que vous avez enclenché l'un et l'autre. Même question Sébastien, quel est, euh, depuis combien de temps vous avez débuté vos recherches et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
3: euh, Les éléments déclencheurs euh, alors les recherches je les ai commencées. il y a, ça frappe bientôt deux ans euh, si je si je sais bien compter euh, l'élément déclencheur en fait il y en a deux euh, le premier c'est euh, j'ai habituellement je regarde la, la télévision régionale des Baléares euh, la, la télévision publique des Baléares IBS et il euh, y a plus d'un an et demi euh, ils font un, un reportage sur un sportif originaire de Majorque qui porte le même patronyme que, que ma famille donc euh, voilà j'aurais une affection pour ce sportif parce qu'on porte le même nom de famille en fait c'est une émission dans laquelle ils font la généalogie d'une célébrité donc ils font la, la généalogie de, de ce sportif et en fait leur portage a été parti, tourné en partie en région centre euh, parce qu'ils ont trouvé des, des, voilà, des, des lointains, cousins enfin, de, de la famille à cette personne en région centre des personnes qui habitait à 40 km de chez moi. Et donc, je me dis, c'est quand même un peu, euh, un peu curieux de regarder une chaîne de télévision locale des baléares et de voir qu'ils viennent à 40 km de chez toi en France pour finalement rencontrer des gens auxquels tu peux avoir géographiquement facilement accès et puis la deuxième partie c'est quelque chose de manière un peu rétroactive aujourd'hui quand j'y repense quand je faisais de l'espagnol au lycée j'avais un professeur d'espagnol euh, qui, euh, vous savez, c'est euh, toute ce, cette technique-là, quand on fait des langues étrangères à, à l'école, nous demandait de choisir un, un prénom espagnol pour euh, plus facilement nous identifier à la langue qu'on était en train de d'étudier, et évidemment moi je m'étais pas parce que tout le monde dans la classe, euh, Pablo, Francisco, etc. Et puis moi je me suis dit bon je vais pas aller chercher très loin, je vais prendre le prénom le nom de famille de mon grand-père, c'est quelque chose que je connais, et euh, au moment de, où le prof m'interroge et me dit le nom et le prénom que j'ai choisi, euh, le prof me dit oh, bah, c'est pas du tout espagnol ça comme nom. Et du coup je lui dis, bah je j'étais adolescent donc je, je me rebelle un peu je lui dis bah, c'est un peu fort mon grand-père il est espagnol il me dit bon bah, non non non, euh, moi j'ai jamais entendu parler de ces prénoms et de ce nom-là euh, donc je lui dis bah, il est des baléares. Euh, le prof fait une espèce de mou euh, donc je me dis mince euh, qu'est-ce que c'est que, ce, <rire> que, ce, que ce truc et en fait euh, maintenant aujourd'hui euh, je comprends un peu plus qu'on est euh, en tout cas dans le cas de des, des, des recherches comme moi je fais dans quelque chose qui est de rendre visible une immigration qui est une immigration euh, qui s'inscrit en termes de nationalité dans, dans, la, dans la famille des, des immigrations espagnoles mais avec ce particularisme insulaire et puis aussi socio-économique qu'il y, voilà, y a des caractéristiques mais on en parlera euh, plus tard et qui est une, une immigration euh, invisible au sein de la, de la grande immigration espagnole et euh, qui est donc euh, de, de, la, de lui rendre aussi sa, sa visibilité et ses, ses particularismes.
1: Merci pour ces introductions à tous les deux, on est bien rentrés dans, dans vos mondes respectifs. On va faire un, un petit détour avec Julie, avec Julie Garnier, vous êtes sociologue spécialisée dans les études migratoires et vous avez contribué il y a quelques années à des travaux scientifiques autour de la question de la mémoire mais aussi de la patrimonialisation des migrations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces recherches Et au vu du témoignage de nos invités, comment est-ce que vous vous analysez pardon, cet enjeu, s'il y en a un, de documenter ces histoires dans un premier temps individuel, mais qui peut-être informe sur des phénomènes plus larges Oui, alors effectivement,
4: ces recherches, elles ont, je les ai menées... Euh... Pendant plusieurs années, mais pas toute seule, avec un collectif d'autres chercheurs que je mentionnerai. Hélène Bertheleux, qui est également enseignante chercheur à l'Université de Tours. Véronique Dacier, qui est euh, chercheur CNRS. Et Guillaume Etienne. Et on a particulièrement travaillé sur euh, les actions, la mobilisa les mobilisations mémorielles. Hein. Comment, euh, en fonction des territoires, euh, euh, en particulier en région centre euh, émergent à un moment donné des actions autour de la mémoire des migrations et comment de ces actions-là euh, se développe un processus de patrimonialisation. Alors, on s'est posé plusieurs questions. Déjà, de, on pouvait se demander euh, mais qu de quoi on parle quand on parle de mémoire des migrations, euh, qui la produit, euh, pour qui, euh, comment elle émerge. Donc là, Effectivement, par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a des enjeux très fort il euh, y a d'abord un enjeu comme je l'ai entendu euh, dans les témoignages, hein, un enjeu de, de reconnaissance rendre visible euh, une mémoire ou une histoire euh, et c'est vrai que ces, ces actions autour de ces actions mémorielles elles ont euh, plusieurs enjeux dont celui de la reconnaissance, rendre visible une euh, migration euh, invisible, faire entendre des voix euh, qu'on n'entendait pas. Euh, cette visibilité aujourd'hui des mémoires des elle est, elle, est, elle, est euh, euh, elle peut être forte pour certaines mémoires, comme c'est le cas par exemple de la mémoire des républicains espagnols en fonction des territoires. Euh, il y a une forte visibilité et à l'inverse, comme on l'a entendu pour la question de, des migrations en provenance des Baléares, c'est une mémoire qui est une migration qui est plus invisible. Il y a aussi, euh, ce, que je, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, des enjeux de reconnaissance aussi de la place des migrants ou des immigrés dans la société, des enjeux de reconnaissance de la souffrance, du vécu euh, des euh, migrants et des migrantes, de leur participation aussi dans la cité. Euh, comment elles émergent, chez mémoire Elles émergent quand, tout d'un coup, euh, des filles ou des fils de, des petites filles, des petites filles, Petit-fils d'eux, en tout cas quand un certain nombre d'acteurs partent à la recherche des traces de leur mémoire familiale et on part à la recherche de ses racines quand on ressent un sentiment de perte, quand on un sentiment de perte d'une identité, euh, d'un pays perdu, euh, de coutume. Et ce sentiment de perte, il est lié et renforcé parfois par des conditions d'accueil, par un contexte d'acculturation, qui... par des mutations socio-économiques aussi dans les... Euh, sur la terre d'origine, qui a fait que les transmissions ont été euh, différentes, euh, c'est-à-dire qu'on a les conditions d'accès à son passé ne sont pas les mêmes en fait. Nous n'avons pas tous accès à notre passé de la même manière. Euh, et effectivement, dans le cas des migrations, euh, les liens avec le pays, parfois la famille est restée sur place, donc euh, peut-être que ça renforce euh, ce, ce besoin de cette recherche euh, de traces. Euh, euh, donc cette mémoire-là, euh, cette action mémorielle, elle advient en particulier pour dire la perte, pour, euh, pour dire le besoin d'en savoir plus, comme l'a entendu avec Céline, euh, pour, euh, pour euh, dire le besoin de sauvegarder aussi. Euh, ça advient quand il n'y a plus de transmission de la mémoire familiale, quand les aînés sont partis, euh, ou bien encore parce que la mémoire, elle n'est pas visible dans l'espace public. Et là, il y a un enjeu de visibilité. Et...
1: et je, je vous interromps, mais on va on va poursuivre les échanges. Mais justement, ces démarches que vous avez mises en place, Céline, Sébastien, c'est des démarches qui semblent s'inscrire dans un courant de recherche développé par l'historien Ita italien pardon, Carlo Ginzburg, qui est celui de la micro-histoire, qui prône un regard et une analyse portée sur l'individu, et non plus sur les masses, afin de documenter peut-être différemment l'histoire de nos sociétés. Donc il y a un passage comme ça entre une recherche autour d'une personne, d'un individu, de son histoire, d'un récit, pour documenter un récit peut-être plus plus général, plus collectif. Justement, Julie, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez parlé de transmission, mais là, si on parle parle pas de la transmission qu'on a eue de sa famille, mais peut-être la manière dont ces collecteurs, ces personnes qui font des recherches, transmettent elles aussi, on voit qu'il y a un passage, parfois, pas toujours, entre un travail individuel, à la base, et puis qui devient peut-être un peu plus collectif. Vous parliez de, de mobilisation mémorielle, mais on, on sent qu'il y aurait comme une dimension collective dans ces mobilisations-là. Euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est est quelque chose que vous avez pu observer euh, de par vos travaux
4: oui, alors c'est vrai quand on parle de mémoire des migrations, euh,
1: euh, bien entendu
4: on, on, on ne peut que penser aux acteurs en fait et les chercheurs en particulier euh, qui s'intéressent à ces questions-là se sont centrés plutôt sur, comme on l'a entendu, sur ceux qui vont, euh, sur ces entrepreneurs de mémoire, euh, ces passeurs de mémoire et je dirais même sur ces chercheurs parce que Sébastien et Céline se sont presque présentés comme des chercheurs de mémoire. Donc, euh, ça, je trouve ça très intéressant. Alors, les acteurs, ils sont pluriels dans ces mobilisations mémorielles, parce qu'on en avait euh, euh, différencié plusieurs dans ce collectif de chercheurs euh, que j'ai mentionné tout à l'heure. On estimait qu'il y avait les concernés, ceux directement concernés, par, euh, indirectement ou pas par l'histoire d'une migration, comme c'est votre cas. Là. Euh, il y a aussi les initiés, ceux qui sont plutôt sensibles à cette histoire-là, et qui renvoie, nous, ça renvoyait à des professionnels de la culture, à des acteurs associatifs, à des artistes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi, dans la troisième partie d'acteurs, des institutions. Des institutions culturelles, comme par exemple des musées, comme par exemple des bibliothèques, mais aussi des politiques, des professionnels de la ville... Il y a eu... En fait, si ces actions mémorielles, elles ont émergé notamment dans, à partir des années 2000, c'est aussi parce qu'elles ont été encouragées par des financements. Par des financements publics. Côté recherche, il y a eu des financements, notamment du côté la, du ministère de la Culture et de la Communication. Il y a aussi eu beaucoup de financements côté politique de la ville. Donc, il s'avère qu'à euh, un moment donné, euh, les personnes ont travaillé ensemble. C'est-à-dire que les associations... Euh, sont allés, euh, ou des artistes, ou des associations, sont allés à la recherche euh, de témoins. Euh, quand on parle de mémoire des migrations, on, on, on parle d'une histoire qui se reconstitue à partir d'une oralité. Donc on, on va recueillir la parole. On va essayer de rendre audible la parole. On va la collecter. C'est aussi ce que vous avez, je crois, Sébastien et Céline, essayé de faire. Et voilà, c'est ça qui ensuite
1: engendre un engagement
4: et une mobilisation. Oui,
1: il y a toute une articulation d'acteurs, comme vous venez de le dire, un maillage, on, on va le voir avec les exemples que vous allez donner aussi dans vos recherches respectives. On va faire juste avant une petite pause musicale avec un titre que tu nous as proposé, Céline, qui s'appelle Abuelo, intitulé Abuelo,
2: du groupe El Comunero. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit mot avant qu'on lance la musique euh, oui, alors c'est une chanson qui a été écrite par Thomas Jiménez sur son grand-père et qui en fait euh, me fait énormément penser à mon propre grand-père. Voilà, on écoute tout de suite.
5: Tu es parti ce matin-là Sans trop savoir jusqu'où tu es. Sans trop savoir quoi que ce soit Sauf ce que tu ne pouvais accepter La main est défaire là L'Andalousie fut submergée par le son de tant d'innocents exécutés. Toi, t'avais des idées déjà, sans jamais avoir étudié l'école à cette époque-là. Fallait pouvoir cela payer. Chez toi du fric, y'en en avait pas, y avait tout juste de quoi bouffer. Des indigents, des petites gens qu'on méprisait. Tu aurais pu faire le choix de fermer les yeux, te résigner. Courber les chines, perdre ta voix, te laisser faire, sans résister mais sans regarder derrière toi. Tu as laissé tout ce que tu avais, du moins ta mère, ta soeur, tes frères, et cette terre où tu étais né. Pas pour la grande destinée, non pas pour un rêve de gloire. Tu te foutais d'être cité un jour dans un livre d'histoire. Toi, l'idéal qui t'animait, qui t'a toujours donné espoir, c'était de pouvoir imaginer qu'un jour tu verrais le grand soir prêt à qu'est ta peau Mais pas non Pour un drapeau Ni pour un dieu Ni même pour un pays Ce qui brillait dans tes yeux C'était cette utopie Toi tu avais Tout à gagner et rien à perdre De toute façon une vie sans la liberté C'est comme un amour sans passion Tu ne voulais pas vivre à moitié Tu voulais vivre pour de bon Quitte à mourir pour découvrir Cet horizon tu que t'attendais la peur, l'atroce et la douleur Mais t'étais loin d'imaginer toutes les tendues de l'heure Bien souvent t'as cru y passer, qu'avait sonné ta dernière heure En repensant à ce passé, 70 ans après tu pleures Tu n'avais pas été soldat, tu n'avais jamais tenu d'âme Tu as dû comprendre sur le tas, dans la fureur et le vacarme Tu as laissé des bouts de ton âme, vu des images qu'on n'oublie pas Sentis le poids de ce qu'est le drame Prêt à risquer ta peau Mais pas non pour un drapeau Ni pour un dieu, ni même pour un pays Ce qui brillait dans tes yeux C'était cette utopie Tu as dû finir par t'exiler Puisque c'était fuir ou mourir mais sans pour autant renoncer aux idées qui t'ont fait tenir Il a fallu passer la laïa avec un goût plutôt amer La faim, le froid et la meute, j'y aboie derrière Dans les camps de concentration où on t'enfermait en France Tu as dû subir l'humiliation, t'accoutumer à la souffrance Terre des droits de l'homme on t'avait dit Mais pas pour les rouges et les noirs Le seul droit que t'as eu ici C'était le droit au désespoir Pourtant quelques années après tu as pris les armes dans ce pays Défendu ceux qui y sont nés Contre la barbarie nazie Les patriotes de ce temps-là s'empressaient de collaborer Dans les mains qui avaient comme toi Plein d'apatrides de sans papier, Prêts à risquer leur peau Mais pas non Pour un drapeau Ni pour un dieu Ni même pour un pays Ce qui brillait dans vos yeux C'était cette utopie Des hommes Libres
0: et égaux. Soit dit en migrant. Un regard sur la migration internationale. Une émission proposée par le laboratoire Migranteur et la radio Pulsar.
1: Et vous êtes bien sur Radio Pulsar. On poursuit nos échanges autour du thème du jour, mémoire des migrations et transmission. On a parlé de vos recherches personnelles autour de votre bagage familial et migratoire, Céline et Sébastien, des raisons qui vous ont poussé l'un et l'autre à repartir ou à partir sur les traces de vos aïeux. À présent, est-ce qu'on peut parler un peu de la méthodologie, des méthodes de recherche que vous mettez en place, que vous avez mis en place, pour documenter ces parcours qui ont marqué l'histoire de votre famille On va commencer avec vous Sébastien. Quelle, quelle technique d'enquête, en fait, plus simplement, vous avez mis en place
3: ben, tout simplement euh, les formidables outils numériques qui sont aujourd'hui mis, mis à disposition Alors, en fait je, euh, je me suis rendu compte que si j'avais fait les mêmes euh, j'avais entrepris la même démarche peut-être il y a 15, ou 15 ans ou 20 ans ça aurait été peut-être plus compliqué en fait je suis parti de, de, ce, de ce que je sais, de ce qui m'a été transmis, hein, de euh, bon, l'état civil de mon arrière-grand-père, ça y a aucun souci, je l'ai. Quelques points de passage euh, en France, je les ai. Et donc à partir de, de, de ces, de ces repères-là, en allant dans les archives euh, départementales et des, des villes, etc., euh, j'ai pu euh, glaner sans trop de difficultés. Les, les documents donc il euh, y a d'une part ça après il y a aussi le fait que je l'ai fait pour mon arrière-grand-père, mais euh, comme je me suis pris au jeu, et que euh, bon, tu citais donc, la, la micro-histoire, euh, bon, le, le parcours de mon arrière-grand-père, c'est pas quelque chose d'isolé. De, de, hein, donc il s'inscrit dans, dans un processus qui est, qui est plus global aussi. Donc je me suis entre guillemets amusé à le faire pour, pour d'autres personnes. En fait, quand dans des recensements de population, je croisais d'autres commerçants. Majorquin, euh, ça me piquait des fois de dire allez tiens euh, cette personne là aussi je vais regarder euh, quel est son, son parcours il y a, il y a, parce qu'il y a eu des, voilà, comme ça j'ai des personnes euh, dont le parcours euh, me semblait euh, assez singulier assez intéressant donc euh, voilà le, le petit jeu d'enquête il se menait comme ça et puis j'ai aussi la chance c'est que euh, mon grand-père a gardé tous les documents de, de, de ses parents, enfin du moins une partie assez euh, conséquente, et que euh, il y a peu de temps, là, il y a quelques mois seulement, euh, quand je l'ai eu informé des recherches que je faisais, mon grand-père euh, m'a dit bon, moi j'ai confiance, euh, il nous a euh, transmis, euh, il avait toute un, une espèce de de, de valise, une petite sacoche pleine de, de documents. Donc euh, on a pu les, les récupérer déjà pour les numériser parce qu'il y a des documents qui sont très très anciens donc voilà, les numériser pour que, quoi qu'il arrive, s'ils doivent être altérés, euh, on a une copie numérique. Et puis maintenant, bah, le travail, là, il est là, je le commence à peine. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Euh, ben, c'est de, de, de faire le tri, de voir alors qu est -ce que, quelle est la nature des documents qu'il y a. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des correspondances personnelles, il y a des documents administratifs, il y a des doc documents comptables. Euh, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, et puis donc, de les traduire aussi. Et puis après, euh, ben, c'est le travail de euh, Bon, voilà, qu'est-ce que nous apprend, euh, qu'est-ce que nous apprend ce document euh, qui peut renseigner euh, un parcours de vie, un parcours migratoire, euh, quelle peut être l'importance de ce document pour mieux comprendre plus globalement le, le parcours migratoire dans lequel il s'inscrit, de le partager, euh, pareil, euh, Céline, citait Facebook, mais c'est vrai que sur Facebook, il y, y a un groupe Facebook où on est. Euh, on est plusieurs milliers, il me semble, sur ce, ce groupe euh, français euh, d'origine euh, baléare d'origine mallorquine. Donc, de temps en temps, on se file un petit peu des, des tuyaux, des coups de main. De dire, bah, moi, j'ai trouvé ce genre de document. Dans... Est-ce que vous aussi, dans votre entourage familial, vous avez eu ce document comment, euh, comment on peut le traduire euh, Où est-ce que je peux aller chercher tel autre document Et puis, bah, de reconstituer comme ça, petit à petit, les pièces d'un puzzle. dont on ne sait pas vraiment, d'ailleurs, si le puzzle, un, un jour, il sera reconstitué. Est-ce que c'est vraiment ça le but, d'ailleurs Mais en tout cas, de, de faire ce petit travail de, de fou. Fourmis.
1: Un travail de, de longue haleine, ça sent la base de données tout ça, c'est un vrai travail de chercheur. Vous Céline, c'est à peu près la même chose, différemment
2: euh, Alors à peu près la même chose, euh, quand même un gros point de différence, c'est que moi je n'avais absolument rien. C'est-à-dire que quand mon grand-père est décédé, ma grand-mère a tout jeté. Donc il me reste cette malheureuse alliance, un pins, et des photos. Par contre j'avais énormément de photos. Euh, j'ai une photo de mon, mon grand-père euh, euh, quand il était plus jeune j'ai une photo de lui sur le front d'Aragon donc celle-ci euh, je l'ai dépiautée hein. il y avait même quelque chose d'écrit derrière j'ai jamais réussi à traduire que personne n'a réussi à traduire d'ailleurs euh, voilà alors c'est parti en fait euh, les premières choses que j'ai faites c'est aller voir ma mère et lui dire maman raconte-moi de quoi tu te souviens qu'est-ce que tu peux me raconter euh, voilà bon euh, j'ai pris son histoire, je me suis dit oh « là là, il y a des choses là, ouf, ça colle pas ». Et je me suis dit « Bon, alors il était ici en Charente, alors j'ai entendu des noms dans cette histoire. Alors j'ai recherché les personnes susceptibles de faire partie de cette famille qui avait côtoyé mon grand-père. Pareil, je suis allée les voir, j'ai posé des questions, effectivement, euh, en amenant les photos. « Ah bah oui, ah c'était lui ton grand-père. Ah bah oui, bah alors voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, ils ont habité ici, ils ont habité là. » Déjà ça c'est extraordinaire. Quand vous arrivez à avoir des réponses à des questions toutes simples, où est-ce qu'il a vécu C'est déjà bien. Ensuite je me suis dit bon il faut que j'aille un petit peu plus loin mais là pour aller un petit peu plus loin bah, il fallait que j'ai deux documents. Alors je me suis dit je vais partir de quelque chose de simple, son acte de décès. Parce qu'au moins dessus j'avais le nom de ses parents, j'avais sa ville de, de naissance, euh, sa, sa, sa date de naissance, enfin, des, des informations qui étaient sûres. Donc là, j'ai commencé à envoyer des documents dans son village. Euh, j'ai également euh, en, en, envoyé euh, une demande euh, d'acte de naissance euh, au diocèse. Euh, alors, je ne sais plus exactement où, hein, ça remonte à 15 ans. Donc, euh, euh, donc j'ai reçu des réponses négatives. Euh, donc, bon, je me suis dit, ben bah, voilà, je suis, je suis dans une impasse. Alors, c'est là où je suis retournée aux, ar aux archives, en fait. Et j'ai commencé à creuser, et puis, eh ben en fait, euh, le monsieur qui tenait les archives était hyper sympa, ça l'intéressait vraiment beaucoup, ce que je faisais, donc euh, il m'a vraiment aidée, euh, il m'a dirigée, et euh, donc à tous les deux, on a réussi quand même à trouver des choses qui étaient intéressantes. Mais alors, euh, j'ai passé des heures et des heures, j'ai plus des documents, C'était. Euh, j'en ai numérisé quasiment 6000 en fait. Hein. Voilà qui vont m'aider euh, maintenant pour faire un autre travail complémentaire sur quelque chose de plus général. Mais euh, j'ai envoyé des bouteilles à la mer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai envoyé... Euh, euh, carrément, j'ai fait une affichette que j'ai envoyée au maire de Calanda. Ça peut paraître ridicule, mais bon, pouf, après tout, hein, qui ne tente rien n'a rien. Comme pour les courriers euh, type que j'ai envoyés à tous les Martinez de France, eh ben j'ai quand même eu une réponse... Donc euh, voilà, du côté d'Orléans. Voilà. vous arrivez
1: à collecter euh, ben des Oui, j'ai retrouvé utiles. un
2: cousin à euh, ma mère, qui hein, voilà, s'était perdu de vue. Euh, et puis, j'avais posté aussi euh, une annonce sur le site Généanet. Et trois ans après, j'ai reçu un mail qui me disait euh, que j'avais reçu une réponse, en fait, à cette, euh, à cette annonce. Et j'ai retrouvé, par contre, là, une branche de la famille... Euh, euh, qu'on avait complètement euh, perdu, en fait, euh, voilà, au décès de mon grand-père. Euh, le peu qui restait de famille, euh, tout, a, tout a complètement euh, éclaté. Voilà, et donc de fil en aiguille, de bouteille en bouteille, euh, à la mer, bien sûr. <rire> Mais on va, on va continuer avec
1: euh, cette question de la transmission, parce que là, on, on fait le glissement entre la mémoire et la transmission. Euh, justement, vous en étant des acteurs, des passeurs, comme vous disiez, euh, Julie Garnier, vous vous réactivez, vous entretenez ou vous donnez corps même à une, à une mémoire, une histoire familiale. Euh, vous êtes, comme tu disais parfois, Céline, vous n'êtes pas des historiens, vous êtes des mémoriens. Ouais. Euh, je sais que Julie, vous m'aviez dit aussi que c'était des activistes au final, en fait, comme on peut le dire pour euh, certains militants. Que, quel rôle jouent ces personnes justement selon vos, vos analyses, des personnes comme Sébastien et Céline, qui à leur échelle documentent une partie de l'histoire des mobilités internationales
4: C'est des acteurs majeurs, puisqu'en fait ils se font collecteurs de, de données. Effectivement, la, la spécificité peut-être des mémoires, des, des migrations et de leur patrimonialisation, c'est que les, les sources, en dehors des, sources, des ressources documentaires, des archives en fait, euh, une, euh, il faut aller les, les rechercher en fait hein, Donc, euh, ça passe comme l'a dit euh, Céline hein, quand on, elle l'a dit très bien, elle explique très bien quand elle dit j'ai envoyé une petite affichette c'est exactement de cette manière qu que travaillent les chercheurs ou les institutions culturelles quand hein, un musée par exemple je me souviens très bien d'une expérience auxquelles j'ai participé euh, euh, au musée d'histoire de Nantes qui euh, Quelques années, avait lancé une exposition qui s'intitulait Nantais Venu d'ici et d'ailleurs, et qui avait lancé une petite affichette en disant Venez, euh, venez nous raconter votre histoire. Et pour raconter son histoire ou pour la retrouver, effectivement, on s'appuie sur des euh, sources euh, d'archives, mais euh, on peut aussi euh, s'appuyer sur des objets, euh, sur euh, des pratiques, de la musique. Euh, des, des témoignages et c'est ça ensuite qui permet peut-être de raccorder euh, à la mémoire collective.
1: Parfaite transition justement, merci Julie parce que je voulais poursuivre avec cette question du transmettre et vous en fait cette transmission elle a commencé dans votre famille principalement et ce qui a peut-être motiver les recherches que vous avez entreprises, c'est toutes ces choses culturelles, la langue, euh, les traditions, des objets qui ont été transmis ou alors non transmis. Peut-être on parle de non transmission, de silence, d'oubli. Euh, qu qui, Quel est votre regard du coup sur ce point et surtout quelle expérience vous avez de, de ce rapport à la transmission Je pense que là on a deux expériences totalement différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Céline
2: alors bah oui, effectivement, à l'inverse de Sébastien, c'est que bah, chez moi, il n'y a eu absolument aucune transmission, ni de culture, ni d'histoire. Quoique je me dis quand même un petit peu, puisque je suis là pour parler de, de ça. Donc euh, quelque part, c'était pas non plus euh, euh, vraiment invisible. Euh, mais voilà, c'est l'espagnol euh, à la maison, on ne le parlait pas voilà ma mère l'a parlé avec son père mais quand il est décédé tout s'est arrêté et puis euh, aussi euh, remettre les choses dans le contexte c'est à dire que dans les années 60 pour ma mère ce c'était pas une période particulièrement facile pour les espagnols euh, voilà il y avait une, une, un petit fond de, de racisme latent qui faisait que eh ben si elle pouvait se fondre euh, dans dans la masse de la population française euh, pour elle c'était bien et je pense que si nous elle nous a euh, Pro elle nous a protégés quelque part aussi de, de tout ça euh, voilà, mais je suis peut-être en dehors du, du sujet euh, Noémie. Non
1: complètement ça répond complètement à ma question, mmh. merci du coup de la non-transmission, du pourquoi du silence de comment toi tu le vois, comment tu l'expliques mmh. Sébastien toi, l'inverse du coup euh, c'est une grande transmission qui s'est faite au fil des générations
3: Ouais, après... Euh... Ah, peut-être à des degrés d'intensité divers parce que par exemple la génération de ma mère euh, bon, qui a, qui a, donc elle donc de ses frères et sœurs qui ne sont bon, pas du tout tenus à l'écart justement de toute cette transmission hein, qui sont bien, relativement bien au fait de ce truc là ne sont pas saisis de la même manière parce que c'est peut-être une génération qui, a, qui était moins préoccupée par, ce, par cette question là, peut-être qu'elle n'avait pas les outils comme on a aujourd'hui, hein, les outils quand même numériques qui permettent quand même de faire des choses hyper intéressantes euh, donc ça ça peut-être sauté euh, une génération. En tout cas, c'est quelque chose de, de très présent. Euh, après, il y a le côté insulaire qui fait qu'il y a peut-être là à voir un particularisme, c'est-à-dire qu'on euh, est originaire d'un territoire qui est quand même bien particulier, voilà, qui est un, une île, un archipel. Donc, il euh, y, y a un attachement à ce territoire-là qui, qui est différent de, de quand tu viens d'un ensemble peut-être un, un peu plus vaste. Euh, après, il y a... Y a quand je, je reparle de la question de de la, de la visibilité, euh, les Baléares aujourd'hui, euh, dire en Europe, euh, euh, qui n'est pas allé en vacances ou ne connaît pas quelqu'un qui est allé en vacances euh, une fois euh, aux Baléares, c'est une des destinations touristiques euh, les plus importantes. Euh, en Europe, c'est même un laboratoire hein, du tourisme de masse. Et c'est vrai que quand toi, gamin, depuis tout petit, en tout cas, me concernant, euh, depuis, que je, de, depuis que je sais marcher, euh, on y va en vacances, euh, tu, 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 tu vas au Balear aussi, mais tu ne vas pas pour la, la même chose que d'autres quand ils te racontent leurs vacances au Balear. Tu n'as pas l'impression d'être parti d'ailleurs même pratiquement au même endroit. Tu te dis, ah c'est pas la vision exacte. Moi aussi, euh, j'ai euh, des, des baléares, donc euh, ouais, c'est par euh, donc euh, voilà des vacances enfin des assez régulières là-bas, euh, des histoires hein, donc qui se transmettent, euh, qui se racontent. Euh, bon, euh, la cuisine aussi, je pense, que ça a une importance. Il ya certains produits. Euh, phare de la cuisine euh, mallorquine qu'on a toujours réussi plus ou moins à se procurer euh, par différentes combines euh, à la maison mais euh, qui sont du coup des choses euh, assez enfin euh, voilà enfin euh, voilà, il y, y, y a des choses assez emblématiques et euh, que tu sais qu'il euh, y a que chez toi entre guillemets que tu, que tu les manges et que c'est bien rattaché à une région d'Espagne bien particulière donc euh, l'archipel des îles Baleares ouais
1: oui, donc on voit là l'importance de cette transmission qui s'est faite par différents biais, par différents prismes au sein de, de ta famille on va continuer d'échanger sur ce sujet, la mémoire des migrations et la transmission, juste après une petite pause musicale. Sébastien, c'est toi qui as choisi ce titre. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît
3: Oui, voilà, le titre là, on a eu une discussion à ce sujet, d'ailleurs Noémie, avant l'émission, pour, pour, pour être tout à fait clair. C'est un extrait de la bande originale du film. Il était une fois en, en Amérique. Alors bon, là, c'est mon côté... Euh, cinéphile, assez fan du cinéma américain, ces, tous les films qui portent sur ces grandes sagas familiales et qui, qui parlent aussi des migrations et c'est parce que c'est le premier titre qui me, qui me vient en tête quand je repense euh, voilà, à l'histoire de mon arrière-grand-père, de son magasin, de enfin, voilà son parcours de vie, donc c'est un extrait de la BO du film « Il était une fois en Amérique ».
0: Soit en migrant.
1: Troisième et dernière partie de notre émission Soit dit en migrant autour du thème aujourd'hui de la mémoire des migrations. Vous êtes sur les ondes de Pulsar et on continue les échanges avec le trio d'invités qui m'accompagnent, Julie Garnier, Céline Bruno et Sébastien Jacquelin. On a pu observer comment un travail autour de la mémoire et des enjeux de transmission des histoires migratoires est composé de va-et-vient, des va-et-vient dans le temps, entre passé et présent, des va-et-vient dans l'espace, entre ici et là-bas, et va-et-vient entre le récit familial et l'histoire avec un grand H, où la facette de l'un peut servir à éclairer l'autre et vice-versa. Par les investigations que vous entreprenez autour de vos histoires familiales, l'un et l'autre, en étant héritiers d'une certaine mémoire et en cherchant à la révéler, vous êtes tous les deux passés d'une démarche individuelle à une démarche collective, voire un engagement associatif il y a là aussi un passage entre un travail de collecte d'information en solo et un projet de groupe qui s'opère et qui ne se fait pas uniquement dans un sens. Par exemple, vous Céline, vous avez eu un engagement associatif fort à un moment donné et vous êtes revenu maintenant à des recherches plus personnelles. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous dire un mot sur ce passage entre démarches individuelles et collectives et, et vice-versa
2: donc, euh, première association euh, que j'ai rencontrée, c'était donc Aï Carmela, donc je, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était, elle, sur Bordeaux. Euh, pour moi, c'était un petit peu compliqué de travailler, faire des recherches sur Bordeaux, surtout que c'était un petit peu loin de mon histoire personnelle, en fait. Donc, je me suis rapprochée d'Angoulême pour me rapprocher de l'histoire de mon grand-père et de l'histoire de tous les autres républicains espagnols qui sont arrivés donc en 1936, euh, en 1939, pardon, <rire> un petit cafouillage, 1939 euh, en, en Charente. Et donc là, je me suis rapprochée de l'Association des Espagnols de Charente. Euh, dans laquelle j'ai j'ai travaillé sur un projet plus commun de mémoire euh, et essentiellement sur euh, le, le le premier convoi de déportation euh, qui a eu lieu euh, en août 1940 en départ de la gare d'Angoulême. Voilà donc euh, en fait on a fait un travail beaucoup plus euh, sur euh, euh, spécialisé en fait sur cette euh, sur ce, ce, cette histoire. Euh, en passant dans les dans les écoles, les lycées, euh, faisant des expos, etc., etc., quelque chose de beaucoup plus général. Et à présent,
1: vous êtes revenu, vous êtes recentré un petit peu plus sur votre histoire familiale
2: parce que peut-être il y avait, euh, vous étiez un peu dépassé aussi de cet engagement euh, associatif collectif. Euh, oui, parce qu'en fait j'ai un énorme problème, c'est-à-dire quand je commence quelque chose, il faut toujours que je sois à fond, à fond, à fond. Et là, j'ai été à fond pendant plus de cinq ans, et euh, on a, en fait. Euh, voilà, il y a un moment où il faut se, faut, faut ralentir, hein, parce que on part dans, on, on, on finit par partir dans tous les sens et ça n'est plus du tout productif. Voilà. Donc
1: il y a, il y a des limites à cet engagement associatif. Oui. Euh, Sébastien, vous peut-être d'une autre manière, vous êtes engagé dans des collaborations, vous en parliez de, de certains groupes avec lesquels vous, vous échangez des, des données que vous avez pu trouver. Euh, comment vous inscrivez vos recherches dans une perspective plus large et plus collective
3: Alors. Euh... Bah, déjà, il y a oui, Facebook qui permet de, de, aujourd'hui de, de rentrer en contact rapidement hein, quand même et de manière assez facilité avec euh, des personnes qui peuvent être amenées à faire les mêmes recherches. Donc, il y a, il y a évidemment Facebook. Euh, il y a aussi sur place, hein, moi, euh, bon, euh, voilà, pour euh, des raisons, euh, vous l'avez compris, familiales, je suis quand même amené euh, à, 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 à aller au Baleard, donc euh, euh, dans la ville de Soyer euh, en particulier. Il euh, y a quand même des personnes qui font relais et avec lesquelles on, on peut échanger euh, pour euh, trouver de la, de la documentation et puis se partager aussi des infos euh, qu'on collecte euh, ici en France et que eux.. Euh, peuvent euh, avoir euh, sur place euh, je pense aussi euh, à l'association à... en Amérique latine en fait euh, y a les, les gens des baléares et de, en particulier de la ville de Soyer ont émigré euh, beaucoup donc, vers la France, vers euh, l'Algérie française mais aussi vers euh, Porto Rico et euh, Porto Rico donc, qui est un territoire d'outre-mer euh, américain il euh, y a euh, encore là-bas il existe des, euh, ce qu'on appelle des casas donc des associations culturelles euh, mallorquines et, euh, qui ont euh, un stock, fin, qui font du, du travail aussi d'archives, de, de faire vivre la mémoire et euh, je les avais sollicités euh, parce que moi j'avais besoin de documents qui concernent Porto Rico parce que mon, mon arrière-grand-père a passé plusieurs années là-bas et euh, ils ont très gentiment euh, répondu j'ai même eu, pu moi-même transmettre des documents. Euh, bon, en retour, moi aussi, euh, récemment, là, j'ai fait un, je renvoyais un courrier parce que j'avais des documents que quelqu'un porto rico euh, cherchait, donc je leur, je leur ai envoyé. Donc euh, voilà, ça peut aller euh, outre-Atlantique aussi, mais il euh, y a, il y a quand même du réseau, euh, du réseautage. Euh, qui se fait, et puis il y a euh, un journaliste à Palma qui s'appelle Ferran Valles, qui a monté une chaîne euh, YouTube qui s'appelle Casa Balear Online et qui, lui, euh, avec sa petite caméra, euh, il parcourt le monde à la recherche euh, de, des mallorcains de, de partout dans le monde pour faire des petits documentaires sur, justement, euh, bah, l'histoire de l'immigration mallorquine Alors, il est allé euh, à Cuba, Porto Rico, Venezuela, euh, Argentine, et puis donc en France, euh, voilà, faire des reportages là-dessus.
1: OK donc on voit tous les deux l'un l'autre euh, les enjeux de ce lien avec le collectif de comment ça peut nourrir vos recherches ou faire écho en tout cas, euh, conforter un peu ces recherches. Qu'est-ce que vous Julie vous pouvez en, en tirer vous en vous, comme analyse sur ce passage entre la recherche de racines euh, autour d'un récit familial un engagement collectif euh, Qu'est-ce qui quelle dynamique motive euh, cet engagement et quel enjeu il y a dans ces engagements là plus collectifs sur ce qui fait mémoire et ce qui pourrait être transmis Auprès de la société Alors, ce qu'on voit bien, ce, ce qu'on entend, c'est
4: qu'en en fait, on part euh, d'une recherche presque autobiographique, donc de ce qui fait souvenir des objets hein, euh, dont de on se souvient, à, euh, à la à la manière dont ces souvenirs euh, euh, s'inscrivent ou sont reconnus dans l'espace public, en fait. Je crois que cette, euh, cette idée de passer de l'individu au collectif, c'est aussi euh, ce passage entre l'intime et l'inscription dans un espace public. Et là, de ce point de vue-là, la mémoire, euh, c'est une ressource, en fait. Euh, c'est une ressource, euh, pas simplement euh, biographique, pour mieux euh, comprendre son histoire, une histoire à soi, peut-être qu'il faut d'abord faire une histoire à soi pour qu'elle devienne collective mais c'est aussi une ressource politique au sens où ça peut faire avancer des causes en fait là on l'entend bien, ça peut être une cause patrimoniale mais avant qu'elle soit patrimoniale c'est tout simplement faire reconnaître l'histoire d'une migration qui jusque-là était peu perçue mal connue euh, qui restait invisible. Euh, donc, la mémoire, c'est important pour ça, parce que la mémoire des migrations en particulier, c'est une ressource sur le plan politique pour euh, faire avancer des causes, euh, des causes communes, hein, je parle, hein, euh, causes patrimoniales euh, en l'occurrence, pour garder traces aussi, pour garder des traces, que ces traces soient matérielles, comme on l'a entendu, qu'il s'agisse de documents d'archives ou immatériels, de la musique, euh, une langue. Euh, 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 une recette de cuisine. Euh, donc, euh, voilà, c'est essentiellement dans ce passage-là de, de l'intime euh, à la reconnaissance publique que peut euh, se construire une mémoire collective. Euh, euh, et de ce point de vue-là, la, la mémoire, que lorsqu'elle est portée Là, comme on l'a entendu hein, par euh, des descendants, par des petits-fils ou des petites-filles d'eux, on voit bien qu'elle se veut vivante, cette mémoire-là. Hein, qu'elle est aussi, qu'elle génère des, des événements, des, euh, des manifestations. Euh, euh, et c'est en ce sens-là qu'elle s'inscrit dans l'espèce publique, aussi, et qu'elle devient, euh, euh, qu qu devient visible, en fait.
1: Et qu'elle qu s'inscrit dans le temps, elle devient vivante, et ça, c'est assez intéressant quand on creuse un peu sur le sujet, c'est ce rapport à la temporalité, au temps que vous avez, parce que vous vous questionnez, vous documentez des faits passés datant il y a plusieurs années, dont les traces sont parfois disparues, elles sont dures à, à faire remonter en, en surface. Parfois, vous revisitez la mémoire même de, de membres de votre famille, une mémoire qui s'efface avec le temps, qui se modifie, qui disparaît. D'un côté, le le temps peut aussi permettre de, de, de révéler certaines choses parce que on, on, on prend de la distance sur des événements passés. Il y a vraiment un, un enjeu de, de temporalité dans vos, dans vos recherches. Et, et vous êtes vraiment les acteurs, oui, de, 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 comment dire, de, de cette mémoire qui reste vivante, comme, comme vient de le dire euh, Julie Garnier, et où le temps peut peut-être jouer en votre faveur, ou parfois même, en fait, pourrait peut-être peut -être, être une contrainte, parce qu'on interroge aussi, quand on questionne la mémoire des migrations, bah, des personnes qui ne vont peut-être pas rester très longtemps euh, sur Terre. Qui, voilà, il y a une mémoire qui s'efface, et, et grâce à vos travaux, vous arrivez à, à faire vivre... Euh, c'est passionnant de voir comment euh, vous mettez en relief des continuités, de fait, et comment vous effacez des ruptures, ou à l'inverse, comment vous les révélez. Par exemple, vous, Céline, dans votre cas, vous révélez certaines ruptures qu'il y a pu avoir au sein de votre famille. Euh, des ruptures dans la transmission d'un bagage culturel, né des migrations, des ruptures entre ce que l'histoire raconte et ce que l'on a pu vous relater, mais aussi euh, vous révélez des continuités euh, dont vous êtes les, les acteurs à présent, parce que vous aussi, vous, vous transmettez, vous êtes acteur de la transmission, comme on a dit. Euh, une dernière question euh, avant de, de se quitter malheureusement, mais à tous les trois que j'aimerais vous, vous poser et pour euh, clôturer ce temps d'échange, quels sont les effets, peut-être avec le recul que vous avez, euh, de vos recherches en cours sur euh, les effets sur vous, sur votre entourage familial, sur votre rapport aux migrations peut-être que, quel, quel effet de ces recherches sur la mémoire
2: Céline Alors, euh, sur moi, ça m'a permis de mieux me connaître. Sur le plan familial, ça m'a permis de mieux comprendre ma mère et ses souffrances, ses non-dits. Et la troisième question, c'était C'était plus largement sur le, le rapport ah, à l'histoire des migrations. l'immigration en général Et bien que malheureusement, euh, c'est toujours le même schéma. On quitte un pays, on arrive dans un autre, on est étranger, on s'installe, on essaie de s'intégrer. Et c'est la vie, quoi. Sébastien, vous, quels effets vous pouvez avoir Est-ce qu'il y a du recul sur,
1: sur les recherches que vous menez
3: alors d'un point de vue strictement personnel on, je, je suis le schéma là, qui, a été, qui a été donné euh, c'est euh, toujours intéressant de se mettre dans un état de bouillonnement euh, intellectuel, enfin voilà franchement tu, tu, tu passes des nuits blanches euh, à chercher des documents, et, tant que t'as pas trouvé ce que tu cherches, tu continues de chercher franchement en vrai ça c'est plutôt il euh, y a une adrénaline en fait quelque part un peu là-dedans là après euh, euh, au niveau familial. Euh, je vois des fois comme un espèce de petit sourire en coin de mon grand-père quand je lui ai dit que tiens j'ai trouvé ceci ou cela comme info parce que des fois j'ai l'impression qu'en fait cette info-là il l'avait déjà mais qu'il m'a laissé me débrouiller pour la trouver par moi-même donc je sais pas trop comment le prendre ça se trouve c'est juste un sourire parce qu'il est content mais des fois je me dis quand même qu a, que j'ai l'impression qu'en fait il attendait bien que je le cherche pour moi-même pour avoir la réponse Bon, voilà, ça, c'est mon analyse euh, de comptoir euh, personnel. Euh, D'un point de vue euh, plus global, euh, c'est euh, plutôt euh, enrichissant, parce que ça permet de faire plein de rencontres. Enfin, euh, voilà, cet hiver, j'étais euh, à Soyer. Euh, J'ai rencontré un monsieur là-bas qui est un, une sorte d'historien amateur, enfin, quelqu'un qui fait le lien euh, euh, Péré, euh, qui fait le lien avec pas mal de, de Français originaires des Baléares quand ils font leurs recherches. Et euh, il m'a fait rencontrer un monsieur euh, très très âgé mais qui en fait avait connu mon arrière-grand-mère et, euh, et en fait il me l'a présenté on... et en fait ce monsieur m'a fait une accolade et quand il m'a fait l'accolade en fait, c'est comme s'il si, euh, avait quitté mon arrière-grand-mère la veille et euh, que moi, parce qu'en fait du coup il connaissait ma filiation, donc il m'a appelé par le nom euh, enfin plutôt par le mal-nom parce que comme au Balear beaucoup de gens ont le même nom de famille là-bas on a beaucoup de ce qu'on appelle des mal-noms qui sont des, des espèces de diminutifs qui, sont, qui se transmettent de génération en génération donc, en fait il m'a appelé par le mal-nom que portait mon arrière-grand-mère donc c'était assez rigolo c'est des rencontres euh, qui sont enrichissantes et que tu, que, tu, que tu gardes en, en mémoire. Quoi.
1: Et vous Julie, est-ce que vous avez peut-être un mot sur euh, quels effets de ces démarches individuelles sur la recherche autour des mémoires des migrations Mais euh, peut-être plus pour, euh, pour avoir côtoyé aujourd'hui Céline et Sébastien, quels, quels sont les effets de, de ces recherches
4: déjà ce qui est intéressant c'est de voir que, est que la mémoire d'immigration elle est, elle est, on ne peut pas la penser au singulier hein. elle est vraiment plurielle, elle renvoie à des réalités extrêmement euh, différentes à des perceptions différentes selon la position selon les trajectoires euh, elle peut marquer aussi des dissensions elle peut réveiller des blessures et euh, elle peut aussi euh, étrangement euh, produire de l'effacement euh, et pour que euh, justement euh, ces actions ces mobilisations mémorielles euh, ne euh, produisent pas de l'effacement il faut qu'elles se patrimonialisent qu'elles soient reconnues dans l'espace public ou dans un espace euh, dans une, par une institution culturelle
1: et ce sera un petit mot de la fin. On doit malheureusement finir l'échange maintenant. Un grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences, vos analyses. Merci Céline Bruno, Sébastien Jacquelin, Julie Garnier. Euh, merci mille fois Yann d'avoir assuré la régie une fois de plus aujourd'hui et merci encore pour ton aide tout au long de l'année. « Soit dit en migrant », c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. On se retrouve à la rentrée universitaire pour de nouvelles aventures migratoires et radiophoniques et pour explorer ensemble la richesse et les effets d'un monde en mouvement. Vous pouvez bien sûr nous retrouver, nous réécouter à tout moment via le site internet de Pulsar dans la rubrique « Soit dit en migrant ». Et d'ici la rentrée, prenez soin de vous, pardon, soyez curieux et laissez-vous tenter par l'offre culturelle et associative de la région, notamment en écoutant les ondes de Radio Pulsar. Je salue au passage mes collègues organisateurs de l'émission et toute l'équipe. Je vous souhaite un très bel été à tous. On se quitte avec une touche musicale et ce texte de l'artiste Gaël Fay, Lueur et c'est tout de suite. À très bientôt.
6: Éteignez les lumières, j viens chanter mes pogos. Sur les rails de l'enfer, l'océan est Congo Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent J'enferme le monde dans mon corps, jusqu'à ce que les mots me débordent Transforme la chair en verbe, la douleur en art l'ombre en lumière J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières vous finirez seuls et vaincus Dans vos délires de sang impur Et la haine que vos bouches écument N'aura plus pris sur nos vécures On ronne l'histoire réelle, calait les cales Enchaînés dans bateau fait d'un bois Fait d'un arbre où l'on pend des tranches Fruits distillés et broyés Des cadavres empilés, des et de charniers Regardez les exodes papillons, vols et vogue Regardez devant l'homme comment Dieu se dérobe Comme il pleure en de Nos ruines et nos guerres Comme il pleure chaque soir un soleil incendiaire <rire> Je peux plus respirer leurs genoux sur mon cou Leur permis de tuer le réel est violent comme une jungle à caler un Congo c'est en tant d'offense à laver. J'essuie les crachats j'arrache des murs de France les sourires banania et nos enfants qui viennent seront dignes et debout debout digne, dignes dignes debout. Je connais les entailles les encoches de nos cœurs si leurs ténèbres m'assaillent j'irai chanter mes lueurs invincible notre ardeur l'éclat de nos vies entêtées invincible notre ardeur Éblouira vous en dedans Invincible notre ardeur L'éclat de nos vies entêtées
0: Invincible notre ardeur Éblouira vous en dedans